1: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Ongears, édition du 4 à août. On est mardi, bien sûr, et ce beau masque-là, c'est une belle affaire pour te rendre compte toi-même que tu es un haleine de avec Yannick Lévesque, salut! Salut, comment ça va, Martin? Ça va bien, ça va, les canadiens qui... Toi, c'est de coller. moi, c'est de café. Oui, c'est ça. Je vais enlever le masque pour mettre
0: mes lunettes, sinon je te vois pas à
1: c'est bon. Voilà. Euh, écoute, le Canadien qui l'a porté 3-1, c'est un 2-1 euh, dans le fond, euh, avec euh, un but dans un filet désert. Un peu, je trouve, copier-coller de ce qui s'est passé du match de samedi. C'est-à-dire, encore une fois, beaucoup trop d'indiscipline. Encore une fois, des joueurs qui... Tu sais, souvent, Mardani, Yannick va dire oh, « Je ne veux pas faire un procès d'intention. Je suis convaincu que Jonathan Drouin et Yannick veulent bien faire. Max Domi, ouais. Max Domi. Mais Colin, ce n'est pas, euh, pas les résultats qu'on veut sur la glace présentement. » Puis c'est de ces gars-là tu te dis, Tiens, sais, à un moment donné, je regardais Drouin aller, puis je faisais là, mais essaye Domi à gauche de Suzuki. T'sais, Domi, c'est celui qui est capable de monter à la rondelle sans s'affaire faire enlever, puis il est créatif, tout ça. Je regardais Domi à un donné jouer, j'ai fait, ben non, Domi, il n'y a pas plus d'affaires. Il, il... Je trouve ça décevant de cet, a... cet aspect-là, tout en sachant que Pittsburgh est bien meilleur que le Canadien. Tu sais, dans le
0: cas de Drouin, là, je ne sais pas si sa palette est bouillante, puis que la rondelle ne veut pas rester dessus. Il n'est pas capable de show pas, il n'est pas capable de garder la rondelle. Aussitôt que la rondelle s'en vient sur sa pellette, ça part, puis dans tous les sens, puis il perd, il perd possession du 10, ça crée des revirements. C'est euh, très laborieux dans son cas. On, je sais qu'on va en parler beaucoup avec Normand. Je ne veux pas faire le bloc avant, avant le temps. Mais il y a quand même du positif dans le négatif. Là, on, tu viens de sortir pas mal de positif, puis il y a plus de, positif que, il y a plus de négatif que de positif, mais quand même... Puis on va en parler normalement. Il y a des gars qui ont bien fait hier. Tu Price, évidemment. C'est un Price un indiscutable, match après match. Mais moi, j'ai bien aimé Brett Kulak hier, malgré son erreur coûteuse en troisième période. Mais il a joué un bon match. Il y a des gars qui se sont euh, démarqués quand même hier. Mais l'indiscipline encore une fois. Puis moi, je retiens les deux pénalités de Ben. Trop joueurs sur la patinoire en première période. Euh, tu sais, je ne veux pas mettre la faute sur Claude Julien. Souvent, c'est parce qu'un joueur n'embarque pas quand, quand c'est son tour. Mais c'est bon, ça, ça coûte... Ben, la, ça première, coûte
1: la, la, ouais, la première, c'est Kiki qui a embarqué quand Suzuki a fait une fin et a temps. continué à... C'était pas le temps. Armia, 3 punitions, fini à moins 2 quand même. Tu euh, sais, c'est drôle, parce que j'avais l'impression que Armia voulait bien faire après que Marc Denis l'a mis en dessous du boss hier en disant qu'il est capable d'en donner plus. Puis, anyway, quand non, quand t'as raison, on fera pas le mais boss seul... Tu sais quoi? Euh, quoi? Euh, non, mais...
0: Juste avant d'entrer Normand, rappelle-toi, Marc, il nous a dit cette semaine une citation, puis il l'a répétait à en champs Un Armia, il est prisonnier dans son corps. Tu sais, il, il a un corps de, 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 de power forward. Il est prisonnier de son corps parce que c'est un grand gros bonhomme, puis tout ça, puis il est comme pas à l'aise avec ça. Puis là, hier, ce que dit Marc, c'est exactement ce qui est arrivé dans le match d'hier. Tu le gars veut pas mal faire, mais ça finit par une pénalité. Ça finit par... Des fois, ça nous donne l'impression que c'est un manque d'effort. c'est... Dans son cas, c'est pas simple. Tu sais, c'est un grand et gros bonhomme au talent limité qui pourrait peut-être en faire un peu plus. Bref, je trouvais que la citation de Marc cette semaine, était hier, elle prenait son sens là au complet. Il y a Normand film, et il y a Stéphane Leroux qui va se joindre à nous également un peu plus tard à l'émission. Puis Martin, on donne toujours une place aux gens pour les questions, les commentaires. Je te laisse rappeler de quelle façon les gens peuvent entrer en contact directement avec nous sur les plateformes web.
1: Merci Yannick. Euh, ça passe par euh, ongeance sur le rds.ca. Yannick puis moi, on crèche pas mal là. Et euh, sur euh, Facebook, il y a Alexandre qui est avec nous aux médias sociaux présentement, qui lui nous envoie tous vos commentaires euh, euh, pertinents et impertinents même. Euh, donc, je pas pour y aller dans vos <rire> commentaires sur le rds.ca. Le Facebook d'RDS, c'est le Facebook de ongeance. On est bien content de le savoir là. Puis gardez, il ne fait pas beau dehors, nous autres, on va s'amuser parce que la dernière fois quand il a jasé Normand Flynn, il y avait le feu des bottes. Flanner, comment ça va?
2: Ben, ça va très bien, vous autres. Là, ça serait dur d'avoir le feu des bottes là. Il y a de l'eau, il part à peu près, là. il pleut, <rire> il tombe des cordes.
1: Ouais, il ne fait pas beau. Ça ça fait, va bonne, bien. Journée ça bien. bonne journée pour jaser. José. Bonne journée pour jaser de hockey. Euh, normalement, le Canadien, je disais, c'était un copier-coller avec ce Samedi, subissent le, les pingouins qui jouent au hockey, puis le Canadien essaye de résister. De l'indiscipline à outrance, Carrie Price qui fait les arrêts. Euh, le Canadien doit être plus discipliné et jouer un peu plus comme en troisième période, même si les pingouins, sans dire, se sont assis dessus,
2: euh, ont été peut-être prudents. Mais si on revient au match de Samedi, le Canadien ont fait ce qu'il y avait à faire, sauf que l'avantage numérique des, des, des Pingouins pardon n'a pas été vraiment révisable. C'est là qu'ils ont perdu le match. En, en troisième période, les Pingouins auraient pu mettre le match hors de portée. Puis encore une fois, parce que Price les a sauvés, ont réussi à sortir avec une victoire sur un gros but en prolongation. Ça, c'est un. Dans le match d'hier, il fallait que tu t'attendes à ce que les Pingouins sortent fort. Tu as vu ce qui est arrivé à Edmonton? Toutes les équipes, des bonnes équipes qui sont supposées gagner à la série, ils ont, qui ont perdu le premier match, sont tous ressortis plus fort le match d'ensuite Winnipeg a fait la même chose. fallait s'attendre à ça. fallait s'attendre à ce que le, le joueur principal de l'équipe sorte en feu. Ça a été le cas pour Sidney Crosby. C'est d'ailleurs lui qui a marqué le premier but du match. Puis, il a donné le ton au match. Mais quand, quand je regarde là, la situation du deuxième match, deux pénalités de bain et les commentaires mmh. du coach après le match, il a parlé de deux choses. Un, manque de concentration. Et deux, il a parlé d'effort. De la part de certains, il a dit regardez le temps de glace des joueurs, vous allez voir qu'il y en a qui ont eu du temps de glace qui a été euh, enlevé ou qui a été diminué. Ça, c'est inconcevable. Écoutez, les gars, comme moi, ça... j'ai
1: regardé le temps de glace. J'ai regardé le temps de glace, Norm, puis j'ai essayé de piffer, tu sais, euh, Suzuki a accompagné son 19 minutes, Domi 14. Comme je le disais tantôt, à un je me disais, Crème, on a tu de loin pour mettre Domi? Dumi, je ne vois pas une grosse game hier. Euh, Barron est à 12,50. Euh, qui est le coach visait
2: quand il a dit ça? Puis je regarde les temps de glace et j'essaie de deviner. Il ne faut, faut pas se leurrer non plus. Là. Vous avez rappelé, tu Julien a déjà dit, le fiez-vous pas aux que vous avez, vous autres. Nous autres, on a notre propre temps, timing à nous autres. Ouais. C'est ça qui regarde lui. C'est évident que De s'est ça a baissé, Armia ça a baissé. Puis je te dirais même que KK, okay, okay, il y a bien des fois qu'il a laissé passer son tour après sa, sa pénalité. parce que Comme manque de concentration, là, un gars, tu es, okay, es joueur de centre, tu remplaces le joueur de centre qui est sur la glace. Ce gars, il, il a beau faire un fin, une fin de s'en venir au banc, écoute, il, il, il était à peu près 25 pieds du bord de la bande quand il a fait sa fin. Il n'y a aucune raison d'embarquer là. là. Ça, ça, il, OK, on va lui donner encore, c'est la jeunesse. Mais juste, je veux juste revenir à mon énoncé. Okay, okay. C'est pas fort, là. Il devrait jouer plus que ça, lui, là. là parce qu'il se pourrait être un élément de... important de l'équipe. Je reviens à mon énoncé. Le coach dit deux choses. Concentration, effort. Un, effort, c'est inconcevable. Pourquoi? Parce que tu veux te qualifier pour les séries. C'est une chance en or, cette équipe-là, de faire oublier une saison encore une fois décevante. Deux, concentration. Les boys, vous êtes dans la bulle. Moi, je suis le coach, là. C'est la situation optimale. Tous tes joueurs sont là tu as le contrôle total comme coach et d'organisation, la situation, tu si sais ce qui manque, si ce qu'il a là qui se couche, ils ne peuvent pas sortir, ils peuvent. Tu es là pour des ouais. rencontres individuelles. Tu as tout ce que ça prend. Là, tu me parles d'un manque de concentration et un manque d'effort dans un match de qualification où tu sais que tu viens de battre une bonne équipe, puis que si tu veux gagner la série, tu es bas hier. Les Pingouins sont atterrés. C'est pas mal certain que les Canadiens gagne cette série-là. C'est arrivé une fois dans l'histoire de la Ligue nationale que dans un 3-5, une équipe a réussi à gagner la série après avoir perdu les deux premiers matchs. C'est arrivé ah ouais. 53 fois qu'ils ont perdu. Ouais. Ouais, J'ai écouté ça hier. Il y en a qui tiennent des stats là-dessus. Là. Une fois sur 54. 53 fois l'équipe qui a gagné les deux qui venaient 2-0 a remporté. Une seule fois, ça a été le contraire. Fait L'importance de ce match-là était critique pour la série. Là, ils sont dans le trouble. Là, ils sont dans le trouble parce qu'ils viennent leur faut... donner la chance aux pingouins d'être les pingouins. Là, il faut tout recommencer,
0: comme tu dis, Normand. Là, là, tu parlais de Kéké, mais je vais te nommer d'autres. Bon, droit on en parle, Martin, depuis, ben, en fait, depuis le début de la série. Il impressionne pas personne. Mais moi, il y a d'autres. Ouais,
1: Yannick, puis tu sais, Drouin, il y en a plein de gens qui posent des questions euh, sur euh, Drouin. Charles, Sean Calderon euh, pose des questions sur, euh, sur Drouin. Euh, Cédric Langlais également. Il dit le noyau est très ordinaire depuis le début de la série. On fait quoi avec Tater, Drouin, euh, Gabriel Boissonneau également Est-ce qu'on doit encore patienter longtemps avec Drouin Et Rudon ne ferait pas vraiment pire bon, Je ne serais pas d'accord avec Rudon versus Drouin. Mais. Comme Yannick vient de te dire, Normand, vas-y Yann, Drouin, euh, on veut essayer de lâcher un moment donné, puis arrêter de charler dessus, mais... Ben ton, me ton, ton meilleur,
0: ben c'est ça, puis ton meilleur, puis c'est à ça, Normand, je voulais t'entendre, ton meilleur attaquant est supposé d'être ton meilleur attaquant. Logiquement, quand tu regardes le Canadien sur papier, ton meilleur attaquant, c'est supposé d'être Jonathan Drouin. C'est vraiment pas le cas présentement. C'est pas le meilleur, loin de là. Mais il y en a d'autres aussi qu'on voit moins. Là. Tatar, on le voit pas trop. Byron, on le voit pas trop. On a parlé d'Armia également. Euh, ces ces gars-là, il va falloir qu'à un moment donné... Hein, Puis là, il faut falloir vite, parce qu'il reste pas 23 matchs, là, pour se replacer. Là, ça peut aller vite, il peut en rester juste deux. Tu
2: sais, dans le cas de Rouen on va commencer avec lui, je veux pas m'éterniser sur son cas, là, parce qu'on en parle souvent, je l'ai dit... T as, t as cinq, moi je vois rapidement cinq gars que je peux prendre avant lui. Puis je parlais avec d'autres analystes de RDS, puis ils m'en ont nommé un sixième puis il n'y avait pas tort puis même un septième. Sixième Starmia, septième Cote euh, Écoute, là on, on, on pensait que c'était peut-être la pression d'être le joueur de centre numéro un. Ils ont enlevé cette pression là, ils l'ont enlevé du joueur de centre. Ils ont dit ok finalement c'est pas un joueur de centre trop de responsabilités défensives. Il est pas grave de jouer ce rôle là, on y enlève. On le met en avantage numérique. Là, on parle, est-ce que ça peut être la foule qui l'influence, qui l'intimide? Il n'y en a pas de monde dans les gradins. Il ne se fait pas user. Mm -hmm. Il est dans une condition optimale. Arrête, c'est quoi, là, la raison? C'est ça que je comprends pas. C'est quoi la prochaine, l'excuse suivante qui s'en vient pour ne pas performer? C'est là, mon problème. Et là, je me dis, écoute, peut-être une fois qu'on se raisonne à dire, ben, écoutez, là, il n'est pas aussi bon qu'on pense, mais encore une fois, dans l'évaluation d'un joueur, le Canadien s'est trompé. Puis, tu sais, je, je veux pas revenir sur sur frapper sur le même clou mais dans le cas de Kotkaniemi, je regarde, t'aimerais-tu mieux avoir le kid? Kachok, euh, moi, personnellement, c'est même pas une question. <rire> Puis c'est même pas une question si je refais le trade sur Kachok Drouin. Moi, je mets sur et Kachok dans notre équipe aujourd'hui, là. On est doublement meilleur Mais on, on a de la difficulté, selon moi, à faire des évaluations de joueurs. Parce que, tu sais, si ton coach en série ou en, en qualification pour les séries est obligé de bencher un vétéran ou de le mettre sur le bout du bain pour lui faire comprendre qu'il en donne pas assez, c'est inacceptable. Pas dans des conditions optimales comme c'est là. Fait que de loin, j'en parle plus parce que moi, je suis je, 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 je tanné. Il n'y en a plus de raison. C'est sûrement pas le monde. Il n'y en a pas de monde, Majestad. Ouais, c'est sûr que.
1: Je t'entends sur ta. C'est sûr que la façon que tu en parles, Normand, on s'est chicané pas mal dans le passé. Il y en a qui te manquaient ça. Kachuk versus Kotkanie. Mais c'est sûr quand tu dis Kachuk puis Sergachev ou, ou Drouin puis euh, KK, c'est sûr que dit même, tu gagnes. Sauf qu'il y a des euh, circonstances. Tu sais, à un moment donné, nous autres, on n'en a pas des centres. Fait qu'il faut en repêcher si on veut en avoir. Puis Drouin, c'était une possibilité d'avoir un Québécois qu'on a même essayé au centre quand on est allé le chercher pour, 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 pour Sergachev. Mais c'est sûr que tu me fais mal quand tu dis « Demain matin... » Dans l'immédiat, Kachuk puis euh, Sargachev,
2: c'est meilleur que De Wain, puis euh, <rires> puis Kéké.
1: Mais Charles.
2: Ben, écoute, je suis convaincu que non. Parce que je suis convaincu que l'autre va être bon encore. Ça ne sera même pas loin, là. Si jamais Kéké s'améliore, il va s'approcher de l'autre, il sera meilleur que l'autre d'après moi. Mais je vais juste revenir sur la question du centre, OK? Puis Joël Bouchard pourra t'en parler parce que c'est lui qui parle dans la Ligue américaine. Moi, j'ai dit la même chose. Comment tu fais Kéké? Tu le fais jouer à l'aile gauche. Il n'y en a plus de position, non Ça ne joue plus comme ça, là, OK? Il n'y en a plus de position au centre, à aile gauche, à droite. Ça ne marche plus, ça. Kéké, il joue en avant. C'est un attaquant. Fait, oh, mais tabarouette. Ça fait tellement longtemps qu'on cherche à jouer le centre que là, il n'y a plus de position. Ça veut dire que là, il joue à gauche, mais on, on prépare des jeux pour lui. C'est un, un attaquant. La responsabilité de jouer, tu sais, avant, tu avais ça, là, ça nous prévoit le centre, gagner les enjeux, jouer bien en bas de zone. C'est précisément oublié, cela aujourd'hui, parce qu'on a l'excuse que là, lui, ah, il est au centre, ça ne marche pas, on va le mettre à l'aile, mais là, il n'y avait plus de position. Fait que, je, je dis ça, voyons donc, pourquoi qu'on a mis autant d'emphase dans ce cas-là, sur ce joueur-là, comme joueur de centre, et non regarder la position d'attaquant, et dire, hey, lequel qui répond le plus à nos attentes, comme attaquant ou nos demandes, moi je pense que c'était évident que c'était l'autre après, mais juste pour te dire qu'on aurait deux gars de 6 et 3, 215 et plus, talentueux, capables de jouer sur ta première vague en avantage numérique, un à la défense gauche, l'autre à l'aile gauche ou l'aile droite en avant, puis pas capable de prendre des mises en jeu aussi. Fait que je fais même pas, je veux même pas y penser, parce que si j'étais directeur général j'avais fait ces deux bad moves-là. Je me congédierais, parce que ça n'a aucun sens d'avoir passé à côté de ça. Aucun. OK. Norm,
0: maintenant, là, dans l'immédiat, yes. je comprends. Et là, quand même qu'on en reparlerait pendant encore 40 minutes, ça ne changera rien. C'est fait, c'est fait. Là, on fait quoi? Là, je m'adresse à gauche. On fait quoi? Dans l'immédiat droit est-ce qu'on l'enlève de de certaines responsabilités. Et là, regarde, c'est un, va prendre un terme anglophone, c'est quasiment un do or die demain, là, t'as pas le choix, faut que tu gagnes, parce que là, si tu perds 2-1, ça va être difficile en tabarnouche de battre les pingouins deux en deux. Euh, là, faut que tu trouves une solution, là. Tu fais quoi? Parce que il n'a pas rien changé dans le coup de... on beau dire, il y a moins de temps de glace, moins de temps de glace, il n'y a pas eu tant que ça, de moins de temps de glace. T'sais, on l'a vu dans des situations critiques, dans les moments importants, puis... Il n'a fait pas le job. Fait que là, dans les médias, on fait quoi? Tu sais, au mois de décembre, dans la nouvelle saison, on verra. Peut-être qu'ils vont, peut qu vont le changer, peut-être qu'ils vont le mettre dans les astrales, Mais là, dans les médias, tu fais quoi? C'est quoi la solution avec Drouin?
2: Il a, pas, il, a, il a fait à peu près tout ce qu'il pouvait faire avec Drouin, Yannick. La seule affaire qu'il n'a pas faite, c'est qu'il n'a pas voulu dégradé. Là, dans le mois des gradins, ça serait stupide parce que... Écoute, voilà, ça, serait, ça donne le ça ça tirer dans le pied. Parce que tu ne peux, peux pas regarder et dire « Oh, c'est qui mes autres options? » S'il n'avait d'autres options, c'est sûr qu'il serait ah, trouvé un gradin. Donc là, je pense que c'est d'essayer de maximiser son temps de date pour essayer de le mettre dans des situations gagnantes, dont l'avantage numérique. Tu n'as pas le choix. C'est un gars talentueux. Je l'ai dit et je vais continuer de le dire. La seule chose, c'est que les résultats sont pas au rendez-vous. Et là, je le vois aller dans une zone où ça fait mal un peu. Il ne va pas avec intensité. Il ne gagne pas ses batailles un contre un. Puis tu regardes les petits joueurs de l'autre côté, des pingouins, les, de, les, 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 euh, les, les Connor Sherry et compagnie, tu les vois aller dans les coins de passion, malgré qu'ils sont petits, ça travaille, ça se défonce, on ne voit pas. Qu'est-ce que Claude Julien doit faire? Maximiser le talent et le potentiel de Douin. Puis après ça, là, il faut que ça se retrouve sur le pupitre, sur le bureau de mon ami Marc Bergevin. Fais quelque chose avec ça, parce que ton coach, il doit en avoir un roll ball. Il ne sait plus quoi faire avec.
1: OK. Euh, il y a des gens qui sont d'accord avec toi, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec toi. James Sawyer qui dit, je suis d'accord avec Norman. Euh, il, il dit, imagine ça avec Serge et Kachuk. Doomy et Kachuk c'est le même duo. Ça ne serait pas opposant, ça serait fatiguant. Euh, OK. Mais il y en a tantôt sur euh, Facebook, euh, je vais revenir sur longeance.ca. mais Benoît Touchette, il disait, tout le monde tape sa tête à droite, Et avec raison. Là. Tatar Gallagher ne pas non plus Sais-tu quoi, Normand? Gallagher, là, c'est pas le fun à regarder. Est... Il est tout le temps à course en train d'essayer de courir après quelque chose.
2: C'est pas ça. Il est pas dans bonne chaise. Il n'est pas dans bonne ouais. chaise. Gallagher devrait pas être ton premier allié droit. Gallagher devrait pas être là. Il devrait être ton deuxième allié droit d'une bonne équipe, là. Gallagher, là, il serait parfait à deuxième. Un fatigant qui va au net difficile à jouer contre, mais lui il est obligé en plus d'être ça, il est obligé de produire régulièrement. Parce que là, il a la barre 30 buts par année. Je ne te dis pas qu'il ne peut pas faire ça, mais il ne pourra pas tenir ce rythme-là à jouer comme il joue. C'est ça le problème de Gallagher. Pas parce que tu n'en veux pas dans ton équipe, mais si tu avais un vrai allié droit mais l'exemple avec les Jets de Winnipeg, en arrière de Shifley, en arrière de Patrick Laney. lui, il arrive après, tu trouverais fatigant, puis c'est serait bon. Parce que là, il ne jouerait pas contre la meilleure défensive au bord, il jouerait contre les défenseurs 3 puis 4. Il serait encore plus fatigant, puis il serait encore meilleur, puis les chiffres, c'est probablement meilleur. Mais là, il fait figure de cheval de tête, ce n'est pas un premier ailier droit. C'est ça le problème qu'on a. On a Dano qui joue pas à sa place. On a Gallagher qui joue pas à sa place. Parce qu'on a des gars qui sont pas en train de faire remplir le mandat qu'ils sont supposés de remplir. C'est d'être des bêtes, être les premiers dans l'équipe. Ils sont droits en étant. Puis moi, à mon sens, KK est supposé d'être là aussi. Parce que si c'est vrai qu'il va être un bon joueur, de hockey, il est supposé avoir commencé d'être bon là. Puis de figurer ta première ligne. Regarde ce que fait Suzuki. Il commence déjà à te montrer des... puis Ça fait pas trois ans qu'il est dans la Ligue nationale. Il vient d'arriver lui il aussi. Joue il les vieilles. deux pires vrai. Exact. Moi, moi, je regarde ça, puis c'est ça, puis, puis tu sais, je regarde ça, puis je me dis, c'est sûr que le, que le coach il voit tout seul. mais lui, le coach, il regarde, il dit, je ne l'ai pas, Malkin, je ne pas, Crosby, je ne l'ai pas, Scheffler, je n'ai pas non plus Bergeron, je n'ai non plus sais, Je n'ai ah. pas ces gars-là. Qu'est-ce que je fais? <rire> je deal avec ce que j'ai dans les mains. C'est ça que j'ai dans les mains puis j'essaie de faire le mieux que je peux. Puis là, un soir, oh, Armia, il va me donner quoi? soir Tu ne le sais pas. Tu sais, de loin, je ne le mets pas. Ouais, des coup, qui peut me mettre dedans. On va le mettre une power play. On va l'essayer à pointe. On va faire ça. Tu sais, il essaye. Tu sais, je trouve que, que, que le coach parle de manque d'effort, ça, ça m'atteint. Ça, ça tu n'es pas supposé. Tu peux être moins bon, mais tu n'as pas le droit d'être moins discipliné et tu n'as pas le droit d'être moins travaillant. Ça, c'est deux choses là, que tu n'as pas besoin d'être bon pour, pour faire être discipliné et être travaillant, ça ne prend pas de temps de faire ça. En tout cas, il y en a, y a un, un euh... qui n'est sûrement
0: pas... Vas-y, Vas Martin. Non, ben, ce que j'allais dire, c'est qu'hier, <rire> il y en a un qui ne s'est sûrement pas sensibilisé par le manque d'efforts, parce que dans mon livre à moi, je vais citer Stan les Boys, il a connu sa meilleure soirée <rire> depuis un sacré coup de temps. J'en ai parlé au début. Cette valeur, là, il, a, il, a, il a commis une, une bourbe... Monumental, qui a coûté un but, qui a fait mal. Mais Brett Kulak, il a joué tout un match, puis je veux vous entendre là-dessus. Uh, Kulak, il là, a, écoute, il y avait des airs de... <rire> je ne dirais pas Bobby Orr, mais il avait airs airs y défense... ouais, il avait des airs de défenseur. Il y avait des airs de défenseur de premier plan. Hier, pas depuis le début de l'année, mais hier, il a joué vraiment un bon match. Vous avez, vous avez pensé quoi de Kulak, hier?
2: Roger Martin.
1: Ah, moi, je trouvé très bon, tu as raison, euh, on parle de son erreur, mais tu sais, Will a fait un, une grosse erreur également au premier match, mais on s'en est sorti euh, avec le lancer de punition et, la, et, et, et le lancer de punition raté, ouais. fait on n'en parle y pas, mais Koulak, coupé. on en parle parce que le pack est dans le net, comprends tu comprends-tu, mais il n'y avait tellement pas d'affaires là, et c'est un peu ça le malheur de Koulak, parce que souvent, il est bon, mais ce n'est pas euh, la constance, il ne l'a pas, que c'est pas, pas constant, mais, euh, normalement, euh, des erreurs comme euh, Koulak fait, là, ils en ont toutes faites, euh, puis ils en feront toutes. C'est juste dommage que ce soit arrivé à, à ce moment-là. Mais oui, il a donné du bon hockey euh, hier, je pense que Norm va être d'accord là-dessus.
2: Ah oui, je suis d'accord avec ça. Puis, c'est comme celui qu'on avait Jordy Ben, rappelle-toi. Quand ils sont dans leur chaise, cinquième, sixième défenseur, pas dans des situations critiques, pas contre la meilleure ligne d'attaque de l'autre côté, hey, ils vont faire la job. Parce que même contre des bons joueurs, Cool, là, que je le regardais, là, quand il fait le temps de brasser des, des coups de bâton dans le bas du dos à Marquin. La même chose à Crosby. Il est capable de suivre la parade. Mm -hmm. Ce pas un mauvais patineur. Tu sais, puis il a quand même une, 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 un bon sens du jeu. Quand il prend la rondelle puis qu'il n'y a pas d'option passe, il pas. Aussi... Oh. oh, on
0: a perdu Normand, pour vrai? Oh, ben oui, ben ouais, on a perdu Normand, là. J'ai l'impression que.
1: Maxime Bouillon, euh, Yannick, il parle euh, de, peut-être des changements à la défensive parce que outre les quatre premiers qu'on a parlé tantôt, euh, Ouellet et Mété ne font que survivre. Mété, à la fin de la troisième parce qu'on avait besoin d'un but, on s'en est servi, on est monté à monter la rondelle. Mais Maxime Bouillon dit, c'est-tu le temps d'essayer un autre défenseur, Fallin, Fleury ou même Gilson? Il y a Jérémy sur Onjard. Jérémy, on va chicaner, hein? mais euh, il, parle, il pose quand même des, des, des bonnes questions. Jérémy, il dit, les gars, est-ce que c'est le temps de changer les trios? Est-ce que c'est le temps de... J'en parlais tantôt. Suzuka, on a même-tu Domi avec lui? Un peu plus loin, Jérémy, il repose sa question en disant c'est peut-être le temps de faire le trio de Dano avec, euh, avec Gallagher et Tatar. C'est pas la chimie qu'on avait de la saison passée. C'est-tu parce qu'il n'y a pas eu de camp d'entraînement? Euh, mais il l'a fait il un pour peu. Les à un moment donné, pendant ouais, le match, le Trio, un ouais, quest Ce qui arrive, c'est que quand le, le, le Julien... Il, il, il fait beaucoup jouer euh, Dano en désavantage numérique. Quand on vient euh, Tatar et euh, Gallagher n'ont pas joué. Fait qu'ils envoient ils envoient avec Domi. Euh, ouais, C'est vraiment, ouais, vraiment parce que les deux gars, mais, comme je disais tantôt, Gallagher, est comme à remords du jeu, il n'y a rien qui fonctionne euh, de, de, de ce côté-là. Est-ce que Claude Julien, lui, qui garde toujours ses maudits trios, aura le goût de changer ses trios? Pas certain de ça, mais euh, dossier à suivre, j'ai ben, de voir ça. Les hein? gens sont nombreux. Euh, Yann, je sais pas si tu vois sur euh, oui, il y
0: a beaucoup, beaucoup de commentaires. Je te laisse. vas en en quelques-uns, puis je vais t'amener sur une autre piste après.
1: Bon, J'en ai parlé tantôt. James, James Sawyer est là, Olivier est là, Tiggy, Yves Gravel, euh, Yves Gravel qui dit euh, que Flynn relaxe avec Keke, Il vient tout juste d'avoir 20 ans. <rire> il y a des gars qui explosent <rire> à 23, 24 ans comme euh, c'est l'année. Plusieurs le compare à Barkov. Celui-ci a explosé à 22, 23 ans à sa cinquième saison. On dirait que les deux gars, ce qu'ils ont en commun, Barkov et Kéké, Barkov encore pire que Kéké, c'est des gars qui ont été draftés à 17 ans. Et souvent, on semble oublier ouais. euh, cette différence-là ouais, au niveau du 17-18, ils... ça peut être important. Là. Mais ils vont
0: être patients avec Kéké, c'est un choix de première ronde. C'est sûr qu'ils ne paniqueront pas. Là. Ils, vont, ils vont prendre le temps, ils vont lui donner le temps puis toutes les chances possibles du monde pour euh, se mettre en valeur. Je ne suis pas inquiète là-dessus. Jusqu'à quel point ouais. tu penses que... Ça pourrait influencer le match, le fait que Claude Julien aura maintenant le dernier changement pour les deux prochains matchs. Tu sais, là, c'est plate parce que c'est un 3-5. Ça avait été un 4-7. 1 à un après les deux premiers matchs. Tout le monde dit parfait, ils ont fait ce qu'il y avait à faire, ils sont allés chez une game à Pittsburgh, on revient chez nous, on a les derniers en changements. On a fait
1: ce qu'il y avait à faire, Yann.
0: Oui, mais dans un 3-5, c'est plus. Euh... C'est plus euh, suicidaire. Là, là, oui, c'est vrai, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, mais hier, ils ont pu dans le cercueil. Hier, ils pu les acheter, les Ils l'ont pas fait. Mais là, jusqu puis là je pense que Normand est venu, fait que je vais poser la question au coach. Jusqu'à quel point demain, le fait que Claude Julien, demain, vendredi, pour les matchs 3 et 4, euh, ça va influencer le fait qu'il y ait les derniers changements au cours de ces deux rencontres-là, Normand?
2: Écoute, ils se sont fait prendre une coupe de fois avec les mauvais gosses à la glace, mais j'ai trouvé que les, les, les coachs avaient fait une bonne job. De, de, en anglais, ils disent match-up. On n'a on on a pas fait de mauvaise job là-dessus. C'est rare qu'ils se sont fait prendre avec les mauvais gosses à la glace. Puis là, il y avait quelqu'un tantôt qui parlait qu'il y aurait peut-être des changements de trio. Mais là, parce qu'il y a le dernier changement, peut-être qu'on va en voir des changements de trio. Parce qu'il va avoir la, le luxe de pouvoir mettre qui il veut contre Crosby ou Malkin. C'est ça son gros problème. Parce que quand il change sur le fly, comme on dit, ben là, il se fait pogner avec des gars qui, qui est pas des gars qui veulent sa glace. Puis l'autre côté, Sullivan le sait très bien qu'il y, qu y a un jeu de choix et de souris. C'est sûr, sûr et certain que Claude Julien, ayant le dernier changement, il va avoir un peu plus de facilité à, à faire ses match ups Ce pas d'après moi là que la série, jusqu'à maintenant, s'est jouée. Jusqu'à maintenant, ça s'est joué. Un, Price a été excellent. Puis deux, l'avantage numérique. Est-ce que c'est l'avantage numérique des pingouins? Est-ce que c'est le désavantage qui est tellement bon? Moi, je pense qu'il donner une grosse partie de ça à Price. Absolument. Est-ce que plus ça va se progresser, plus l'avantage numérique va devenir important? Donc, la discipline va être très importante pour le prochain match, selon moi. Non le fait qu'on a le dernier changement, il faut être carrément plus discipliné. Pour Le meilleur désavantage numérique, c'est de ne pas prendre de punition, ça c'est certain. N'importe quel coach va te dire ça. Mais d'après moi, c'est ça qui Claude, il va mettre l'emphase là-dessus pour le prochain match.
1: Oui, Claude a fait la job, c'est les changement de trio. Puis je pensais jamais dire ça dans ma vie, Yann puis Norm. Mais quand Lekonen, c'est tes meilleurs joueurs dans une game, tu es dans le trouble. Parce qu'il était excellent des avantages numériques. Il était excellent, en, il était excellent en, en pression. Il a connu une bonne game, Lekonen. Pas plus capable de scorer, mais il a connu une bonne game. Je. Je veux. Euh, je pensais qu'on Norma, avait. Norman, bon. Norman est bon. Norman <rire>
0: ouais, est internet. ça. Je, je te laissais embarquer, mais là, là on ne l'entend plus. Je ne sais pas ce qui arrive <rire> avec. <rire> si le son revient, je veux t'entendre parce que tu m'as parlé. On s'est parlé un peu avant le début de, de l'émission. Moi, je t'ai parlé de Colac, mais tu voulais. <rire> Normalement, fait, tu es en train de faire des réparations. Euh, tu m'as parlé de... <rire> de Ben Sherrod. Et là, on vient de le perdre carrément. Norman. Je pense que le petit hamster qui pédale le Wi-Fi en Estrie, il pédale mais pas assez
1: vite. Non, le Wi-Fi il, 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 wi il plus pas. En, <rire> en
0: tout cas, s'il revient, je veux, puis je vais... Veux... D'abord, Martin, je vais poser la question à toi. Parce que, non, non, mais regarde, mais... on va
1: régler ça tout de suite. Oli, à la mise en nom. a dit à Norm que c'est belle femme et qu'on va se reprendre cette semaine. De toute façon, je pense qu'on <rire> le revoit cette semaine. Il est déjà, mi... il est déjà midi 28. Hé, euh, hey, on, ben, on, on juste avant qu'on passe à ouais. Steph, non, mais c'est parce que tu le sais, sais, hein, que, que normal, là, il y, a, il y a un Internet limité. Fait qu'il est peut-être rendu à la fin de son, son, son budget, fait que... Pourtant, le mois vient de commencer. Ouais, c'est énorme. C'est correct, c'est
0: ça. Hé, hey, vite, vite, comme ça, parce que Normand m'en a parlé, puis, tu sais, je t'ai parlé de Colac, mais Sherrod aussi a joué un bon match, hein. Moi, j'ai aimé Ben Sherrod,
1: hein Ouais, comme ça, Sherrod,
2: c'était... Il est-tu là, ben oh, Norme? Norme est venu! Hey, Norm, parle-moi de Sherrod un peu! Écoute, les, 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 je ne sais, sais pas pourquoi, mais devant moi, c'est du monde des chums à Drouin qui appellent, ma, ils, bloquent, ils bloquent les ondes de tout à l'heure, ils me font débarquer. Ah, 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 Norm, euh... attends, 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 Norm. C'est
1: soit les chums à Drouin, oui. les chums à Bergevin, les chums à Kéké, les chums... Tu veux t'en
2: nommer ceux que tu plantes? Je tout te nommer. J'ai hâte <rire> des chums! J'ai rien que des chums, n'est pas de qui qui a fait ça, c'est ça? <rire> Écoute, tu fais une différence, soit positive ou négative. Euh, pour, pour revenir à la chariot, moi j'ai encore là, c'est un gars qui il, il a un talent limité, mais il fait sa job. Tu sais, comme coach, quand quand tu envoies un gars sur la glace, tu as des attentes. Il va me donner tel rendement. Il, lui est capable de faire ça. Et, et c'est ce que ces gars-là font puis un peu plus. C'est ce que j'aime. De... Tu sais, Jody Ben qui est venu jouer chez nous, il n'y a personne qui ne l'aimait pas. Pourtant, ce n'est pas un numéro un, mais c'est un gars comme six ou cinq qui peut te sortir un match un soir où il y avait l'air dans les trois-quarts. Mais c'est la même affaire avec Koulak, c'est la même affaire avec Sherrod. Il ne faut pas que tu, tu deviennes fou amoureux des autres et dire « Wow, là, il va jouer mon premier power play. » Mais il fait la job. Tu sais, le plus décevant dans tout ça, pour moi, je regarde encore une fois un autre jeune Puis je ne veux pas taper sur le clou des jeunes, mais je trouve que Victor Mété il, prend, il est de plus en plus invisible. Il ne paraît plus sur la glace. Là. Ça, ça m'inquiète. Parce que lui, ça en est un autre qu'on avait identifié là, comme Waouh, on va être bon l'année prochaine, il va être bon l'année d'après, il va être bon dans trois ans, comme je disais, tantôt ben, avec okay. Je ne le vois pas progresser. Il est comme ça, puis là, puis tu ne le vois plus. Dans des matchs où. c'est pas physique là, contre Pittsburgh, mais ce n'est pas une équipe qui est, qui est lourde et qui fait mal. Là. C est, c est, ça devrait être son genre de match. Mais comme le dit Yannick, Kulak, Chariot, on en avant de lui. Mais je te dirais, Wallet avec lui, il joue bien. T'sais, il ne fait pas de gaffe. Il est la glace. Des fois, il se fait poigner parce qu'il joue contre la grosse ligne. Il essaie d'éviter mon... de, les de... Il... Il essaie de les jouer contre Malkin et Crosby. Mais je trouve pas qu'il fait de mauvais job, Wallet.
0: Right. Ben énorme. Merci. Euh, là, je pense qu'on va arrêter parce que l'Hamster, pour moi, il y a une crème dans un parce qu'on commence à te perdre encore une fois.
2: Ce <rire> n'est pas sérieux. Oh, Maudit <rire> hamster. Je vais me mettre des tapes. <rire> ouais, faut te Ciao, Norm. hey, Salut
0: Norman. Salut Norman. Ça a fun. Salut Norman. Bye. Merci. Bye bye. Right,
1: bye. On, a bien,
0: on a bien du fun avec le coach. Mais j'aime ça parce que euh, Norman amène souvent des points qui, euh, qui sont très, euh, très ciblés. Euh, C'est intéressant. C'est très, très intéressant réalisant. comme commandant. C'est pour lui ou tes contre lui, oui. C'est correct, parce que ça réagit beaucoup. Martin, je te donne le, le temps que Stéphane Leroux s'installe. Je te donne le temps de souligner quelques commentaires euh, des gens. Il y en a beaucoup, beaucoup sur Facebook, également sur les RDS.ca. Oui, il
1: y en a beaucoup. On en a lu déjà énormément. Et euh, je leur réponds même de temps en temps, pendant que vous jasez ou tu t'ostines avec, euh, avec Norm. <rire> euh, salutations à Jeannot, euh, Jeannot euh, Ch Chandonnet, qui est euh, toujours avec nous, et qui est un régulier également. Euh, Claude euh, également qui est un régulier Gaétan euh, dit c'est bien beau Koulak mais le Canadien doit défoncer les bandes pour gagner, il ne l'a pas fait hier, d'accord avec euh, Gaétan il faut que le Canadien soit à, euh, le pied dans Puis panne puis il y a bien des joueurs qui ne sont pas euh, euh, le pied d'enfant. Steven qui dit Claude est beaucoup trop conservateur il a modifié ses lignes en deuxième mais il est revenu à quatre trios stables au troisième, en troisième période au moins t as, t as rien y allait avec son guts durant un match c'est vrai que les deux gars sont complètement différents à ce niveau-là. Et euh, ça se poursuit Jonathan Audet euh, qui dit euh, « Kéké a scoré deux goals à 20 ans en playoffs euh, versus la puissance des Penguins de Pittsburgh. Ces deux goals ont été marqués alors qu'il bataillait devant le filet. » Un bon point, encore une fois, de la part de Jonathan.
0: OK. On accueille maintenant notre prochain invité qui se joindrait, à nous à l'instant. Steph Leroux qui est là. Salut, Steph.
3: Salut les boys. Ça va bien? Ben, ça va enfin, bien. En tout cas, je
1: constate une chose. – Bravo, Steph! Toi, t'as payé
3: ton ça. bill. Bravo, Steph!
1: Ouais, – <rire> je, je suis moins loin de la
3: station aussi. L'autre, il est dans le bois. <rire> – ouais. hein, hey, sur... plus vite. – On va-tu surnommer Norman Ketchuk, euh, Norman Flynn?
1: – Écoute, <rire> euh, il se donne à tous les fois. C'est rendu non, mais que j'essaie d'éviter le dossier est k, k pour qu'il embarque ketchup.
3: Parce que il fait il fait 53 matchs des sénateurs par année. C'est sûr qu'il voit beaucoup, puis je sais qu'il l'aime beaucoup, puis on en parle beaucoup. Puis c'est correct, il est bon, là. Mais, tu sais, Cod on va attendre avant de dire que l'autre est supérieur, je pense que ce qui est important, là, c'est pas que Cod fasse gagner Canadien, là. C'est que Cod soit bon pendant 10 ans, là, à partir de 22, 23 ans, aller jusqu'à 30 ans. C'est là qu'on va le savoir, pas avant, t'sais. Martin, je reviens souvent sur cet exemple-là, tu sais, David Perron, Max Pachoretti, les discussions qu'on avait eues à l'époque, tu je veux dire, puis tout le monde en s'en puis je ne suis pas en train de dire que Perron n'est pas bon, puis Pacioretty joue à Michigan en même temps. Tu sais, je veux dire, ça serait quoi si Kotkanimi avait joué en Finlande l'an passé, puis Ketchok avait compté 15 buts à Ottawa, tout le monde aurait crié au meurtre aussi. Il faut relaxer, il faut relativer avec ça. Qu'on mette de la pression sur Drouin, ça, c'est correct. Là. Il est rendu quand même plus vieux, là. il y a, a, a cinq ans de, de fait dans, dans le hockey professionnel, six ans. Mais tu sais. Puis comme tu viens juste de dire, Yannick, avec raison, il y a quand même deux buts dans cette série-là, -là, je veux dire. Puis deux buts où il est allé, comme on dit, se mettre le nez dans le trafic hey, un peu. C'est je... toi qui as dit ça, Martin. Bon, excuse-moi. Alors, tu sais, tu C'est moi qui ai envoyé. Ouais, c'est ça. Mais, mais bref, c'est vrai pareil, tu sais. Les jeunes, là, il faut être patient, s'il vous plaît, là, tu sais, là, attendons, là, quand même, même qu'ils joueraient sur le troisième trio encore un an ou deux, là, c'est pas grave, là, tu tranquillement, il va monter, tu un cas comme Suzuki, moi, je te le disais, Martin, tantôt, je suis impressionné, j'étais de ceux qui disaient au printemps 2019, moi, je pense que Suzuki va commencer à Laval, en parlant de la saison 19-20, je me disais maturité physique, puis tout ça, on pensait que Perling était en avance, puis... Finalement, Suzuki, l'autre soir, dans la séquence de trois contre 5, pendant une minute 30, tu l'envoies quand même. Ah oui. Je sais que les pingouins, leur, leur avantage numérique ne fonctionne pas peut-être comme ça devrait, mais c'est rare qu'un jeune de 20 ans, une recrue, t'envoie dans une situation comme ça. Alors, chapeau, tant mieux pour, pour, lui, pour, pour lui. Puis, il y, y a des mauvaises langues, Martin, ça va te faire sourire. Yannick aussi, il y a des mauvaises langues. Ils m'ont dit c'est sûr que Suzuki il est bon, c'est pas un choix de Timmons. mais ça, bon.
0: Oui, ça, <rire> ouais, ça c'est facile de dire ça. Okay, ah, ah, je, ah, ah. je veux revenir sur Drouin rapidement parce que c'est un de ceux qui l'a vu jouer le plus dans sa carrière junior euh, avec la Ligue nationale et tout ça. Je disais tantôt, en début d'émission, je ne sais pas si tu as entendu, moi le constat que j'ai fait hier, ben, dans les autres matchs, aussi, on dirait « hier, c'était pire » la rondelle ne colle pas sur lui. On dirait que pourtant, ces gars-là, ces gars de talent, d'habitude, avec la rondelle, c'est des magiciens. Là, remarquez ça, là, quand, quand la rondelle, il n'est pas capable de garder la rondelle, on dirait que là, il devient nerveux. L'as-tu déjà vu, dans ces années juniors connaître des moments comme il connaît actuellement? C'est tout nouveau. Parce que, il me semble, de ce que nous, on entendait dans le junior, c'était la huitième merveille du monde. Là,
3: Moi, en 30 ans de couverture de hockey junior, c'est probablement un des deux, trois meilleurs au niveau de la qualité des mains. Je veux dire, les mains de ce gars-là, c'est extraordinaire. Ça, ça a toujours été sa grande qualité, la, la qualité de ses mains, comment il est capable de déjouer un joueur dans une cabine téléphonique. Là, j'ai l'impression que c'est une question de confiance. T'sais. puis t'sais, Ce fameux lancer-punition-là, raté en, en prolongation l'autre soir, j'ai fait « aïe Et Là, il aurait pu dire, se servir de ça pour s'énergiser. Hein oui. Ben non, il échappe la rondelle. C'est-tu à cause que la glace n'était pas en bon état? Ça se peut. Qu quatre matchs de la même journée sur la même glace, peut-être que c'est beaucoup. Euh, mais Pas quatre matchs, mais dix périodes, pardon. Mais il en, reste, il en demeure pas moins que ce gars-là. Il est bon quand il a la rondelle, quand il est capable de, de, de virvolter, de se créer de l'espace. Puis là, en ce moment, il a l'air d'un gars qui est perdu, il a l'air d'un gars qui n'a pas en confiance. J'ai l'impression qu'il était pompé de revenir parce qu'il voulait justement prouver que là sa blessure est en arrière. Puis là, ben, il n'est pas fou. Là. Il comprend très bien ce qui se passe. Il voit très bien en ce moment qu'il ne un... fait pas partie de la solution en ce moment. Là. Je ne pense pas qu'il faut l'envoyer dans les estrades. c'est pas ça que je dis. Mais c'est sûr que ce gars-là, il faut qu'il qu en donne plus. Puis Je pense que le premier à le savoir, c'est lui-même. Là, faut Il faut qu'il arrête d'en parler, comme on dit, puis qu'il qu qu agisse, là, comme on dit souvent, là, les, les fameuses bottines qui suivent les babines. Tu je n'ai pas aimé son commentaire au départ sur le, la tombe de b de Mont-Tremblant. Je ne sais pas si ça a donné quoi d'apporter ça comme, comme comparaison. L'autre équipe joue dans le même environnement que toi. Là, la, la, le match contre Toronto, c'était Mont-Tremblant pour les deux. Là, je veux dire, ce pas juste pour lui. Là, alors, tu je pas ça quand je vois ça. c'est des, euh, des choses comme ça que... C'est des choses comme ça qui, je pense, ne lui donnent pas toujours bonne presse, messieurs. Je ne sais pas si vous êtes ouais. d'accord, mais, mais ça a
1: gars... Ça a l'air d'un gars, vrai, vrai, ça, ça moi, gars qui savoir, cherche là. des excuses. Oui. Mais Drouin, selon moi, son meilleur hockey, le jouait en Syrie avec Tampa avant la transaction. Ouais. Transportait la rondelle d'un bout à l'autre. Il demandait souvent la rondelle, tout ça. Et Junior, j'ai l'impression que c'était la même chose. C'est un gars de possession de rondelle qui transportait la rondelle. J'ai l'impression mmh. qu'un Canadien... Souviens-toi, soubelle, on ne voulait pas qu'elle transporte, c'est correct. On veut jouer rapidement. Fait que jouer rapidement, c'est quoi? On veut que tout le monde soit sur une lancée et que le POC arrive sur le fly. Ce n'est pas du transportage de rondelles. Fait que droit, là, on lui donne la rondelle, là. Il est déjà dans la cabine téléphonique le long de la bande. Neuf fois sur dix, il appelle quand il ramasse là. Ouais. Parce que protection de rondelle, ce n'est pas nécessairement là. Il a besoin de sa vitesse pour déjouer quelqu'un parce que sa vitesse est supérieure. Fait j'ai comme l'impression qu'il n'a pas trouvé encore sa zone de confort dans la de hockey où le jeu se joue complètement différemment que dans le junior.
3: Possible. Mais okay. il, y a des gens, il, y a, il y a des gens qui ne suivent pas le hockey junior. Là. Allez regarder la, la, les faits saillants là, de la finale de la Coupe Memorial de 2013 entre Portland qui alignait Seth Jones puis Halifax qui alignait Drouin-McKinnon. C'est le meilleur joueur à sa glace. Là. Je pense qu'il a ramassé cinq passes dans la finale. Tu sais, C'est extraordinaire. Et souvenez-vous, il y a des gens à ce moment-là qui se demandaient s'il n'était pas pour être le premier choix. Tu sais, on se posera toujours ouais. la question si Patrick Roy ne s'amène pas DG de l'Avalanche du Colorado. Pas DG, mais entraîneur-chef de l'Avalanche du Colorado et conseiller de, du DG, tout ça. Est-ce que c'est McKinnon le premier choix? On ne le saura jamais. Là, Patrick Roy a mis son point sur la table il a dit ah « Non, c'est McKinnon, ce pas personne d'autre, ce pas Jones, ce pas Drouin, ce pas Barkov, c'est McKinnon ». Mais Drouin, par plusieurs, là, rendu à ce moment-là, n'était pas loin d'être le numéro un. Alors, les gens vont dire « Aïe, que c'est ça? » Mais oui, c'était ça. Puis, en ce moment, on n'a pas cette, cette magie-là avec lui, on n'a pas cet éclair là avec lui. Par contre, moi, j'aime la patience, puis je me dis que ça va finir par débloquer. On n'a pas le choix, de toute façon. Puis, puis je vais revenir, tantôt, je vous écoutais à, à, avec Normand, toujours comparer Drouin à Sergatchev. Oui, c'est vrai, la transaction a été faite après que le Canadien ait repêché Sergatchev. Mais si on avait fait cette transaction-là un an avant, puis que le Canadien avait donné le neuvième choix au total, sans savoir c'était qui, pour Jonathan Drouin, tout le monde aurait dit wow, « waouh, quelle transaction! » Là, c'est parce que ça s'est fait un an après et que là, le neuvième choix total avait un nom. Il s'appelait Michael Sargachev. Mais je, je me souviens encore des commentaires quand cette transaction-là est arrivée. Tout le monde était content. Aujourd'hui, tu ah regardes oui. Sargachev jouer avec Tampa Puis oui, il fait partie de la, de la solution, comme on dit, il est là. là. Puis euh, en ce moment, c'est sûr qu'on est obligé de donner l'avantage à Tampa dans cette transaction-là. Mais ça reste ouais, quand que même... Parce que tu
1: aurais pense... weber puis tu aurais petrie
3: Ça change. Mais, mais tu sais... Je pense que le problème, là, c'est... Oui, on a échangé Sergachev, mais le même été, on a laissé aller les trois autres gauchers qu'on avait dans l'équipe. Nathan Beaulieu est parti. Andrei Markov n'a pas été signé. Sergachev n'était plus là. C'est qui l'autre? Il m'en manque un, là. En tout cas, les, les quatre gauchers ont parti la même année. C'est là un peu la, 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 le problème. MLN, c'est ça. Alors, tu sais, les quatre gauchers, là, dans le même temps, là, tu prends le côté gauche de la défensive et ça amène à parler de Victor Mété. Victor Mété n'aurait jamais fait l'équipe du Canadien si on markov racing puis si on garde MLN au beau lieu. Mais là, on s'est trouvé une solution de rechange. On a dit, hey, il, est, il est bon, finalement, notre quatrième choix, mais il n'était pas d'implant du Canadien, pas de minute. Alors, normalement, Mété, cette année-là, aurait joué à London, à 19 ans. L'année d'après, il aurait joué à Laval, à 20 ans. Puis là, il serait ouais. peut-être arrivé avec le Canadien cette année, en ce moment. Mais là, on se rend compte, au bout de trois ans, là, que Mété, il tire la langue. Puis je vous le dis, demain matin, si Romanov a le droit de jouer, c'est Mété qui sort du line-up. Alors, tu sais, c'est. C'est ça, le problème. Là. Tout vient de là, là. Tout découle de tout ça. Le tu sais, côté gauche la défensive, Serge Chef part, tout le monde part. Et on a pensé okay. que... En
0: oui. même temps, quand il a fait cette transaction-là, Marc Bergevin, puis tu as raison de le souligner, Stéphane, tout le monde était d'accord. Écoute, tu vas ben chercher ouais. un joueur de plan, tu vas chercher un Québécois, un potentiel de joueur vedette. Personne ne s'élevait contre ça. Pis... Qui avait... Ah, aussi... Oui, vas-y.
3: Qui avait failli être peut-être premier au total en 2013. Il ouais, ne faut pas oublier mais ça. ça. Mais, mais on avait Schlemko et Halsner. On était correct. On ouais, était correct pour échanger sur le <rire> On avait Schlemko et Alzner.
1: Que... Ouais, oui, merci, Mais moi, je vais vous poser la question. Transaction même, parce que tu parais aussi mal, normalement, tu te ferais lyncher? Ça se peut-tu que ce soit le boss qui venait juste de faire un point de presse, qui avait dit là, des excuses pour des joueurs de centre, j'en veux plus? Et là, Marbergevin est arrivé, il a fait J'ai une offre pour Sergachev, qui n'a pas la meilleure réputation euh, au niveau euh, hors glace. J'ai une offre pour Sergachev, pour Jonathan Drouin, puis que Molson a fait Moi, je pense que pas que c'est bon, ne devrait pas en faire. Sergachev, c'est mon futur à défensive, on n'en a pas d'un mineur. Puis que Molson a fait euh, Non, chef, Drouin, un Québécois qui passe de même, il n'en passe pas, tu fais ce trade-là. Ça se peut-tu que, de... étant donné qu'il n'est pas lynché, c'est la trade du propriétaire
3: ça se peut. Comme
1: on expliquait l'autre jour, Martin,
3: quand on jasait, toi et moi, que la raison pour laquelle Timmons a encore son poste, c'est que peut-être qu'il y a certains choix que Timmons a fait en première ronde dans les dernières années que c'était pas ses décision à lui, c'était la décision de Bergevin. Tu sais, peut-être que quand Kanyémy, là, Timmons, il a dit à Bergevin, écoute, moi, ce sera pas mon choix. Moi, je prendrais Zadina ou je prendrais Kachok, mais regarde, c'est pas le boss, aller, là. là. Non, mais moi, moi je le mets Zadina, là, on va attendre aussi pour Zadina, on verra, là, tu sais, mais c'était les gars qui étaient dans les discussions à ce moment-là, tu sais. Alors, peut-être que c'était pas le choix de Timmons non plus, là. Et c'est ce qui explique est... pourquoi Timmons est
0: encore là. Steph, t'en as couvert plein de séances de sélection. tu étais proche de la table. Tu vois comment ça se passe. Jusqu'à quel point, le... je sais que c'est le grand boss, mais je... si tout le monde alentour de la table fait consensus vers un gars, un choix, puis que ton DG est pas d'accord avec ça, lui prend la décision finale. Moi, je pense qu'il avoir... y Yannick...
3: Moi, je pense, Yannick, que pour le premier choix de l'équipe à chaque année, surtout quand tu repêches top 5, comme c'était le cas, le DG prend la décision. C'est le DG. Parce que le DG n'a pas le temps d'aller voir jouer le deuxième, le troisième, non, la quatrième ronde, la sixième ronde. Fait à partir de la deuxième ronde, là, le DG ne s'en mêle plus. Là. Il ne les a pas vus jouer. Les choix de première ronde potentiels, le DG, ils a vu jouer. Les autres, ils n'ont pas vu jouer. C'est drôle, hein, le Canadien est bon à partir de la deuxième ronde. Je, je, je dis juste ça de même. Là, au repêchage, souvent, on dit toujours, ah, Timmins, il a bien réussi que ses deuxième, troisième, quatrième, quatrième ronde. Ah ouais, Peut-être parce que c'est ses pics à lui. puis qu'en haut, je ne suis pas en train de te le défendre. Là. Les gens disent tout le temps, alors hein, il défend son chum. Ce n'est pas mon chum. Là. Je fais juste essayer d'analyser, de comprendre. Parce que si on juge qu'il est si mauvais que ça, pourquoi il est encore là?
0: Pourquoi il est encore mais, mais, là? C'est le gars, il y a une raison, c'est sûr mais comme voilà. là là peu. si les premières rondes, souvent c'est le DG qui prend la décision ben, finale puis, Je ne te dis pas tu pas c'est pas tout le T'sais, temps mais Yarmou... ça peut
3: arriver tu sais c'est qui a eu à choisir entre Pierre-Luc Dubois et Jesse Paulio yarvie tout le monde disait qu'il va prendre Paulius Yarvis, C'est un Finlandais, en plus. Ils ont décidé de prendre du bois. Est-ce que c'était le choix de Kekelainen, de ses dépisteurs? Tu sais, c'est ce genre. Moi, je suis surtout top 10. Là. Tu sais, je veux dire, s'il faut... Le Canadien, cette année, s'il perd contre Pittsburgh, il va se retrouver premier choix ou neuvième. C'est sûr que le ouais. DG, il a son input là-dedans. Là. Puis là, ils en ont regardé des, des vidéos, en plus. Ils ont eu le temps pendant la pandémie. Là. Je ne sais pas le consensus, comment il va se faire. Tu sais, si c'est le premier choix, c'est correct, c'est réglé. Là. Mais si c'est le neuvième... Euh, comment ça va se passer, on ne sait pas, mais c'est sûr que le DG, dans un choix important comme ça, il prend la. Peut-être, c'est peut normal, il critique beaucoup le choix de Kat versus euh, Kachok. Peut-être que le choix non, de Trevor Je veux juste faire une
1: parenthèse, par exemple, là-dessus. Juste une parenthèse là-dessus. Normal, ça fait un an qu'il me casse le bébé avec Kachok, et malgré tout, oh, je vais ouais. le défendre. Je pense qu'il n'a rien contre KK. C'est juste que. Non, non, non. Il, non, mais il, y a, mais, il y a rien, mais c'est Il oui,
3: l'a vu jouer 53 fois cette année-là. Ils ont fait des matchs des sénateurs, puis il l'a dans le visage tout le temps. C'est sûr qu'il est capable, je pense. C'est le meilleur, Normand, pour juger le travail de là Je ne suis, suis pas en train de dire le contraire. Puis peut-être qu'à 25 ans, les deux, ça va être encore Ketchuk. Le meilleur devant Kotkaniemi, on ne le sait pas. Mais tu as souligné tantôt, tu as fait des comparaisons de Kotkaniemi avec Barkov, puis avec d'autres. Tu sais, a fait plus de points que Vincent Lecavalier à 18 ans en Ligue nationale, N oublions pas ça. Il a fait plus de points que Joe Thornton à 18 ans en Ligue nationale. Est-ce que si on s'était fié à la saison de 18 ans de Lecavalier et Thornton, on les aurait sacrés au-dessus de l'autobus? Tu sais, il faut attendre un peu, là, tu sais, c'est ça, la, Thornton part la Ligue Thornton 5 avec Pat Écoute, 4 buts, 3 passes, <rire> 7 points en 55 matchs à 18 ans, il ah, était à même souviens. grosseur que Kanyemi. Il était la même grosseur que Kotkaniemi, mais je pense qu'il était plus petit. T'sais, je veux dire, aujourd'hui, Thornton, oh, c'est ouais. un monstre, là, mais je veux dire, attendons, 4 caniemis. C'est pas lui qu'il faut qu'il fasse gagner le Canadien cette année. Il faut, faut, faut prendre notre gaz égal un peu avec ça. Là.
0: Hey Steph, t'as parlé, oh euh, parlé de rebéchange, puis je pense qu'il y a un bon lien à faire avec ça. Là, on s'approche. En tout cas, Alexis Lafrenière, il reste quelques jours à patienter. Là, lundi, il va savoir où il s'en va. Mais euh, enfin. ça commence <rire> à se. Oui, c'est ça, il doit y Je ne sais pas si tu as parlé récemment, là, mais tu lui, il doit. Équipes qui, euh, qui sont peut-être en danger. Là, puis, ben là, il y avait Pittsburgh, Toronto, tu sais, te ramasses dans ces marchés-là. aïe.
3: L'équipe en danger ce soir, c'est ce les Rangers. La première équipe qui peut ouais. officiellement se qualifier pour le 12,5 de chance d'obtenir la première, c'est les Rangers de New York ce soir. S'ils perdent contre la Caroline, c'est terminé. Et là, les Rangers qui ont relancé eux autres leur reconstruction, là, il y a quoi, deux ans à peu près, là, euh, ils pourraient se retrouver là, avec euh, une coupe de bons dans un marché incroyable. Alors ce soir, là, il va pouvoir mettre peut-être une rondelle sur son tableau, parce qu'on sait, d'ici à lundi prochain, il va y avoir huit rondelles sur son tableau. Et tu sais, on a trouvé ça décevant pour la Lafronnière, quand l'histoire de, la, de la loterie est arrivée l'autre jour, de ne pas connaître sa destination. Mais dans le fond, là, il va tomber, à part peut-être le Canadien, là, puis le Canadien c'est spécial parce que c'est un Québécois, là, mais les sept autres équipes qui vont perdre en première ronde, c'est quand même des bonnes équipes. Il va se retrouver avec des formations où il n'y aura pas nécessairement à... Transporter tout le. Tu sais, si c'est Chicago là, qui perd, puis il se retrouve à Chicago ou si Edmonton perd. Un des deux va perdre dans cette, dans cette série-là. Mais tu sais, ça ne sera pas lui, là, le poster boy, là, à Chicago, pas en arrivant et Edmonton non plus. Alors que s'il est arrivé, par exemple, à, à Détroit, ben là, hein, peut-être qu'on y aura demandé plus. Alors, lui, va, va être un des, premiers choix, un des premiers choix au total de la Ligue nationale depuis longtemps à arriver dans un marché où. Ça ne sera pas sur lui absolument qu'on va se... Tu sais, Si le Canadien est pas Pittsburgh, on l'a on évoqué, cette possibilité-là, qu'il se retrouve avec Crosby et Malkin, c'est-tu merveilleux? T'sais, il n'y a aucune pression pour lui, il arrive là et euh, joue mon âme. Là, Alors, je ne sais pas où il va se retrouver, là, mais il va se retrouver dans un marché où il n'y aura pas à prendre tout sur ses épaules à 19 ans l'an prochain.
1: Non, Puis là, tu parles des Rangers de New York euh, qui font face à l'élimination ce soir. Une équipe déjà pactée en ailier avec euh, Panarin, Kravtsov qui sent bien, euh, Kako qui est arrivé l'année passée, Bouchnevix. Euh, donc, ah. déjà, au niveau des alliés, il y en a énormément du côté des Rangers. Et eux, ça va être la même chose. À un moment donné, ils devront essayer de faire quelque chose pour aller chercher un centre pour supporter Jad. Euh, Brett Alden a été un peu meilleur cette année, mais en tout cas, comme tu l'as dit, il se ramassait avec une excellente équipe. Là, comme vous voyez, regardez à droite, les gars, c'est pas parce que je ne vous écoute pas. Islanders ferid ça a lieu présentement. Les Panthers ont pris les devants 1-0. Eux qui avaient perdu le premier match Face aux Panthers de la Floride. Ah, moi, quand je regarde ça? à
3: droite, je regarde la pluie qui tombe, puis j'espère que mon, mon match de balle ne sera pas cancellé ce soir. Je... <rire>
1: ouais. oh, ben, moi, ils ils changent pas son pas mal, mon avis. Le, le radar ne regarde pas
3: là. bien. Le radar ne regarde pas bien aujourd'hui. Hey, 100 100, 100%, 100%. à
1: 2 ans, ouais, 30, ça tombe à 40. Je veux...
0: On parle de radar, parlant de radar et de relance, je veux qu'on prenne le temps de parler un peu du plan de relance de la Ligue de hockey Junior Major du Québec. J'ai fait une entrevue avec, euh, j'ai participé à une entrevue à l'émission Le sport en crise avec Gilles Courteau là, il y a quelques semaines pour parler de ça bon, au niveau Major 3 et de la Ligue Junior Major du Québec. As-tu l'occasion de discuter avec le commissaire? On en est où avec le plan de relance? Ça regarde comment?
3: J'ai parlé justement avec un DG d'une équipe junior ce matin. Le plan qu'on vise, c'est le 1er octobre. Habituellement, la saison junior commence vers le 10-15 septembre, puis euh, on s'en va comme ça pour euh, 26-27 semaines, on joue 68 matchs. Là, on va réduire ça à 60 matchs, donc on coupe à peu près trois semaines de calendrier, donc 7-8 matchs. Et on veut commencer, on espère commencer le 1er octobre avec trois divisions. C'est comme si on faisait un peu trois ligues juniors cette année, trois ligues de six équipes. Il va y avoir une division des Maritimes avec les six équipes des Maritimes, une division de l'Est où on va avoir Bekomo, Rimouski, Québec, Chicoutimi, euh, Victoriaville et euh, Shawinigan qui va s'en aller de, de ce côté-là. Puis après ça, on va avoir les autres vers l'Ouest avec euh, Drummondville, Armada, Gatineau euh, et les, les deux équipes en haut dans la l'Abitibi. Et on va jouer seulement à l'intérieur de ces sections-là. Donc pour les 60 matchs, ça veut dire que chacune des, des six équipes va jouer 12 fois contre les cinq autres de, 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 de sa section. Euh, exemple, les maritimes ne viendront pas une seule fois au Québec cette année et les équipes du Québec n'iront pas une seule fois dans les maritimes. Ce n'est pas l'idéal au point de vue euh, intégrité de ligue, je dirais, puis ce n'est pas l'idéal non plus, exemple, si la grosse vedette de, de la ligue joue dans les maritimes cette année, ben, on ne la verra pas au Québec. Sauf que c'est peut-être l'idéal dans les circonstances qu'on vit en ce moment, parce qu'il faut se le dire, là, les équipes juniors vont perdre beaucoup d'argent cette année, des revenus, ils vont en avoir beaucoup moins parce qu'il va y avoir moins de monde dans les astrades. Donc, c'est important qu'on descende, qu'on qu abaisse les dépenses le plus possible. Alors, en jouant à l'intérieur de ta section, oui, tu vas avoir quand même des nuits d'hôtel, mais tu vas en avoir beaucoup moins, tu vas avoir beaucoup moins de déplacements. Euh, donc, ça va amener une, une dynamique différente, mais je pense que quand même, on peut sauver euh, la, la saison là, en espérant évidemment que la pandémie collabore. Puis ça, ben, comme on dit, euh, votre opinion est aussi bonne que la mienne, que celle de Gilles Courteau. Mais, mais j'aime quand même comment on a fait ça. On est en train de travailler en ce moment un calendrier. J'ai l'impression qu'il va y avoir des programmes doubles un petit peu plus. Tu sais, as beau être dans la même section. Euh, Rimouski-Becomo, tu as quand même un traversier à prendre ou faire le tour, c'est huit heures de route. Alors soyez pas surpris de voir Rimouski aller jouer deux matchs à Bécomo, Bécomo venir pour deux matchs à Rimouski ou le Cap-Breton, deux matchs à Batters, etc., parce qu'on veut essayer de limiter le plus possible les matchs en semaine, regrouper ça dans les fins de semaine, et essayer d'avoir une saison qui, qui va ressembler à la norme. J'ai hâte de voir, par contre, la Ligue de l'Ontario, ce qu'elle va faire. Parce que la Ligue de l'Ontario, elle a trois concessions aux États-Unis. La Ligue de l'Ouest a cinq concessions aux États-Unis. Fait que la Ligue de l'Ouest peut faire quelque chose de semblable, peut-être au Québec, en gardant les cinq équipes de la section des États-Unis ensemble, à jouer seulement entre elles. Mais les trois équipes de l'Ontario aux États-Unis, ça, c'est impossible. Ils ne peuvent pas jouer juste seulement ces trois-là ensemble. Alors, traverser toujours au Canada avec les frontières présentement, c'est peut-être une bonne nouvelle en ce moment que la LHGMQ n'ait plus la concession de Loweston qu'on avait à l'époque, parce ouais, que ça aurait peut-être ouais. causé un problème. Euh, Est-ce que ces équipes-là, basées sur les contrats, pas été. là
1: encore? Steph, par exemple, tu as des joueurs canadiens qui jouent là-dedans?
3: Oui, non, je sais, mais une fois qu'ils vont être installés, une fois qu'ils vont être installés dans, leur, dans leurs endroits, moi je pense que peut-être pour l'Ontario, le, pour les trois équipes américaines on va les déménager et les faire jouer pendant une saison dans un aréna, peut-être un ancien marché de la Ligue de l'Ontario qui n'a plus d'équipe. Tu sais, à Brampton, exemple, ou quelque chose comme ça, on va les déménager parce qu'il faut que ces joueurs-là jouent, on n'a pas le choix. Moi, j'ai été un peu, la semaine dernière, quand j'ai vu l'annonce, je coque un peu le, le sujet, Yannick, mais tu vas comprendre où je veux en venir, la Ligue américaine qui commence juste le 4 décembre, comme la Ligue nationale, ah ouais. j'ai trouvé ça bizarre un petit peu, oui, on veut s'arrimer, mais pourquoi ça n'aura pas été une occasion? Je vous donne un exemple. Le Canadien se fait éliminer là, euh, mercredi et vendredi par les Pingouins. Là, ils ne rejouent pas avant le mois de décembre. Pourquoi pas envoyer... Si la Ligue américaine avait commencé en octobre, on n'aurait pas pu faire jouer Suzuki, Romanov puis Payling à Laval avec un début de saison dans la Ligue américaine au mois d'octobre. Les jeunes espoirs, ils ne joueront pas. Là. Ils vont aller jouer où? Le Suzuki est trop vieux pour jouer Junior. Romanov, il est rendu ici. Là. Tu ne le retournes pas dans le KHL pour ouais, deux mois et de la après. Là, attends une
1: seconde, là. Moi, je suis la, Ligue américaine, pistes,
3: la Ligue américaine ne Attends. joue pas de série en ce moment. Là. Alors, qu'est-ce qui a empêché la Ligue américaine de partir en octobre?
1: Là? Je vais te le dire. Hein? Parce que la Ligue nationale, quand elle va commencer le 4 décembre, c'est 82 matchs qu'il va jouer. Tu veux -tu vraiment que Suzuki se claque les 82 matchs plus, mettons, 26 euh, de septembre, d'octobre à okay. 9 décembre? OK.
3: -mettons, mettons, mettons, mettons que Suzuki, ce n'est pas un bon exemple parce qu'il va en jouer 82 après, mais un jeune comme Romanov, par exemple, ou un Payling qui n'était pas sûr si tu vas le garder à Montréal le 4 décembre ou pas, tu sais moi, je trouve que... Pis, OK, on va plus loin que ça. Raphaël Harvey-Pinard et Joel Teasdale, pourquoi ils peuvent pas jouer avant le mois de décembre, eux autres? Là? Alors, le problème... Kevin,
0: ça, je... Le problème de la t'sais, Ligue t'sais, américaine... T'sais, il y a des marchés canadiens aussi là-dedans. Là, oui, je le sais.
3: Mais là aussi, on aurait peut-être pu arranger quelque chose, tu sais, que Laval joue avec Toronto, Belleville et Manitoba, je ne sais pas, tu sais, mais ouais, en même ça. temps, tu il sais, ne faut jamais oublier que ces organisations-là, la Ligue américaine, contrairement aux équipes juniors, Appartiennent à des équipes de la Ligue nationale qui ont des grosses poches, là, qui ont les poches pleines, là, qui peuvent, je pense, subvenir un petit peu plus, même s'il y a juste 500 personnes à Laval ou 800 personnes ou 2000 si, euh, sur une arena de 10 000, alors que dans le junior, on ne peut pas. Dans le junior, c'est sûr que c'est dans le junior, ils disent aux gens, c'est euh, 40 de la capacité de ton building. À Québec, ils ont 18 000 places, là. ils vont en rentrer 8 000, ça ne changera rien. Mais à Shawinigan, mmh. il y a 3 000 places, ils vont dire, hey, tu n'as pas le droit ah, à plus que 12 Là, ça fait mal, tu sais. Alors, c'est ça l'affaire que... Moi, c'est drôle, hein? j'espérais peut-être, mais je m'attendais peut-être que la Ligue américaine, vu qu'elle ne joue pas de séries éliminatoires en ce moment, aurait peut-être pu commencer en octobre comme prévu. C'était mon... mon feeling, peut-être, mais là, la Ligue américaine va faire quoi? Ça veut dire que la Ligue américaine va aller jusqu'en juillet l'an prochain aussi, parce qu'elle va suivre la Ligue nationale?
1: Moi, tu sais, pas... Tu m'as juste ouais. donner une, une claque en pleine face en me disant que le Canadien pourrait se faire sortir d'ici samedi. On va être le quoi, 7 août, puis on joueront pas on aura de, pas de décembre, mais... le mois le décembre. Septembre, Alors, tu viens de passer 4 mois sans en avoir? Un autre 4 mois.
3: Ben oui, c'est ça. Tu vas avoir joué 4 matchs de hockey en 8 mois. Tu sais, vas me dire que c'est 4 ben, de plus que les Sharks de San Jose, là. Mais, tu sais, ben c'est
0: ça. Imagine Ottawa, Détroit, hein? San Jose, ce club-là. Eux autres, ça va faire 8 mois qu'ils vont pas jouer Ben oui.
3: Alors, les jeunes des sénateurs, les Drake Batterson, les Josh Norris et tout ça, là, ils font quoi, eux autres, pendant ce temps-là? Ils se tournent les pouces, tu hein? sais? Alors, j'ai de la misère un peu avec la Ligue américaine qui s'en va au mois de décembre. Là. Tu sais, moi, j'avais espoir que, puis quand j'ai vu cette nouvelle-là, la semaine passée, j'étais déçu de un, puis de deux, je me suis dit pourquoi, tu sais, puis je cherche encore, là, à part de vouloir s'arrimer avec la Ligue nationale, pour, comme t'as dit Martin, pas qu'un joueur joue sans match, mais je pense qu'en même temps, on aurait pu contrôler ça, là, je veux dire, à un certain moment, là, on aurait dit à Suzuki ou à un autre, regarde, tu vas jouer 10 games au début de la minute, puis après ça, ben, on va se calmer, tu vas pas en erreur avant que la saison à l'NS commence.
0: C'est plus facile de gérer ça que le contraire, de, de gérer tous ces oui. jeunes pendant plusieurs mois. Tu as raison. Je
3: pense que oui, je pense que oui. Hâte, en tout cas, j'ai hâte de voir comment ces joueurs-là, dans quel état ils vont être quand ils vont venir au mois de décembre. Le gars de 35 ans, là, qui ça va faire 8-9 mois qu'il n'a pas joué, là, quand ça va recommencer, là, à, à, avec San Jose et Los Angeles et Ottawa. Puis c Big, dénoué, Joe. Là, Big
1: Joe Thornton à San Jose.
3: Entre autres, entre autres, et même Marc-Edouard Vlasic qui ne rajeunit pas, là, je veux dire, qui, qui avance en temps puis qu'on aime beaucoup, là, mais ce n'est pas évident, là, la motivation, puis euh, en tout cas… On va voir, c'est de l'inconnu. Tu les gens nous posent des questions. Vous autres, ça doit vous, vous, vous arriver aussi. Tu vous vous promenez dans, dans les magasins, vous rencontrez des, des amis. Il arrive quoi avec le hockey? Qu'est-ce qui se passe? On n'en a pas de réponse. C'est plate à dire. Ouais, c'est pas, ce pas que... parce qu'on travaille à RDS. Là. Puis je me souviens, Gilles Courteau, au tout début de la pandémie, il faisait un point de presse puis il disait ce que tu penses, que Joe pense, Puis que moi je pense, c'est la même affaire. On veut commencer le hockey junior le 1er octobre. Avec une saison de 60 matchs, avec peut-être quoi, 500, 1000 spectateurs dans les matchs, pas plus. On espère, mais euh, c'est pas évident. Puis ces jeunes-là, il faut qu'ils jouent aussi. Les, les gars qui rentrent dans leur année de repêchage là, pour 2021, il faut que ça joue. Là. Je veux dire, il faut qu'ils qu soient ouais. vus. J'ai hâte, ces hâte de voir deux chose, la progression.
1: Oui, j'ai hâte de voir deux choses. Un, euh, c'est certain qu'en région, selon moi, c'est plus safe euh, qu'en Floride, mettons, on va se le dire. Fait que ouais. les, les chances de, de retransmission de, de, du virus sont, sont, sont beaucoup plus moindres. Mais j'aimerais ça, puis Stéphane, tu ne peut-être pas content, j'aimerais ça qu'on monotorise également les notes des jeunes qui vont moins voyager, qui vont être moins pris par le hockey, qui vont avoir autant de matchs, voir si les notes sont en hausse, il y aura peut-être un questionnement à faire.
3: Mais n'oublie pas, Martin, une chose, c'est qu bon que tu amènes ça, parce qu'habitude, là, on, veut, on parle de commencer les camps d'entraînement junior le 26 août. Normalement, là, le 26 août, ton équipe est faite dans le junior, parce qu'il faut que les gars soient inscrits au cégep. Fait que tu commences ton camp d'entraînement d'habitude vers le 14-15 août, tu fais une dizaine de, de jours, tu joues deux-trois matchs en concours, puis le 27-26-27, habituellement, il faut que tu donnes ta liste de 22-23 joueurs parce que le cégep commence. Mais là, on ne sait pas le cégep, comment ça va marcher. Tu vas-tu faire le cégep à distance avec la pandémie pendant le, le mois d'octobre, novembre-décembre? Alors, c'est ce qui permet peut-être aux équipes juniors d'avoir un délai supplémentaire. On parle d'amener 34 joueurs au camp d'entraînement. C'est sûr que les 34 ne feront pas l'équipe mais il y en a peut-être euh, une dizaine qui devront être retranchées. Qu'est-ce qu'on va faire avec eux? Moi, je pense qu'avec l'école qui est peut-être pas en suspens, là, mais je vais, je vais le mettre entre guillemets, qui est peut-être pas l'école qu'on connaît habituellement, euh, peut-être que ça va permettre plus de latitude aux, aux équipes juniors de, de pouvoir justement étirer un petit peu plus leur carnet d'entraînement parce que le gars n'aura pas à commencer sa session de cégep physiquement
0: assis en classe le 27 août comme ouais, c'est le cas habituellement. C'est ça, ouais, ça qui peut être différent un peu. Écoute, ouais. on prend Jansy encore de nombreuses minutes, Stéphane. Malheureusement, on est rendu à la fin de l'émission. Mais je te lance, écoute, je ne fais jamais ça, là, mais là, je vais le faire. Je te lance une invitation live comme ça, en direct. Jeudi, si ça te tente de venir jaser avec nous. J'aurais quelques sujets, on pourrait, on pourrait développer un peu là-dessus euh, encore, euh, parce que tu sais qu'avec la Ligue Major 3 aussi, on, est, on a un lien, on est impliqué. Qu on pourrait parler du match euh, du Canadien jeudi. Je ne sais pas si tu disponible jeudi midi. Là. Ben oui, écoute, un... moi, je suis là. Ouais, ouais. Je te réinvite parce qu'on
1: peut... Fais, je fais, fais, je fais les horaires le en, en direct, Yannick.
0: Ben oui.
1: Ben oui, Yannick même, fait les horaires en direct.
0: J'ai
3: dit ben Yannick oui, fait les horaires en direct.
1: On se suit à tout
3: le monde, Yannick, ses hein. <rire> live. Les gens ne pas pas que... les, les <rire> savent pas ça, mais c'est Yannick qui boucle euh, tout le monde à l'antichambre, les panélistes, et qui, qui joue quel soir, c'est Yannick Lévesque qui décide ça. Fait quand vous n'êtes pas content, c'est à lui qu'il faut vous écrire. C'est
0: ça,
2: c'est ça. Le bureau des plaintes. J'irai
1: demandé avant. <rire> Et pour toutes ben ouais, les ben, émissions de, de 5 à jeudi, 7, hein?
0: 3 à 6, 3 à 6, 3 à 6. Je te réinvite jeudi parce que j'avais comme plein d'autres questions qu'on pourrait en jaser un peu plus en détail mais on va s'arrêter.
3: Est-ce que je vais être après Norman Ketchuk encore? Ou euh...
0: Non, euh, je pense que jeudi tout après Gaston. <rire> ok, arrête. <rire> ça, ça pas de trop de mètre là jeudi. Ok, salut. Ok, merci. Hey, C'est merveilleux. Je ouais. me sauver de l'après-midi. <rire> On Écoute Martin. Pas, mais non, non, mais c'était juste drôle, je me l'ai permis, parce que Steph, euh, c'est tellement intéressant quand il nous parle de, de, de certains points qu'on qu n'a qu pas l'occasion d'aller plus en profondeur. Puis, tu sais, le, ça a un impact incroyable, l'école. c'est toi, Martin, qui as amené la question, puis là, je vais, je vais faire ça vite, là, mais tu as amené la question des études pour les jeunes. Au niveau junior, puis ça a un impact au niveau Major 3, puis ça a un impact au niveau de la ligue collégiale également. Puis Steph en a parlé, puis je veux qu'on énale un peu là-dessus, qu'on qu ait l'occasion d'en
1: parler plus en profondeur. C'est intéressant, on va faire ça aussi jeudi. Bon, puisque tu l'as dit, tu as l'air d'être au courant. C'est fait. C'est moi qui fais horreur, j'ai la décidence directe. <rire> Après que je fasse le show.
0: Ah, toi, t'es là, qu'on se tape en tête, t'es là cinq jours par semaine.
1: C'est bon. All right. Un gros merci aux gens qui nous ont écoutés, qui nous ont suivis euh, aujourd'hui en grand nombre, que ce soit sur notre page On Jazz ou également sur notre Facebook. Merci à Alex qui nous a envoyé ça là, via euh, Messenger. Merci à Alex qui travaille très fort. Olivier également, qui a réussi à monitorer, si on veut, euh, le Wi-Fi de Normand. Yann, un gros merci, mon chum, On se rejase demain. Hey, bye, merci.
0: Bye. Ben oui, c'était un bel fun. Salut. Ouais.